0: la prima cosa che vi faccio sentire un. ieri si è parlato di musica quando abbiamo fatto il laboratorio di musica si è parlato della musica ossessiva che torna sempre sulla stessa ecco quelli che alcuni considerano il padre del blues Robert Johnson che poi è giovanissimo, eh? che però da cui tutto discende dicono sentiamo questa nona can... eh, la nona canzone che voi avete è la prima... il primo foglio che avete Comincio in my kitchen. Io non, ho qui, non ho qui il testo davanti a me, però. Numero 9. Sì, prova? ci sono eh mm La puoi andare anche a sfumare? Stiamo sfumando, perché poi tutta la canzone è così: questo è appunto il grande Robin Johnson, il blues, cioè, con questa ripetita. Lui non dice vieni nella mia casa, dice vieni nella mia cucina. Questo mi ha colpito di questa canzone. Cioè, lui sta dando riparo, che ovviamente è anche metaforico. Eh? a una persona, perché fuori piove, fuori soffia il vento, c'è la pioggia, allora non gli dice vieni a, ca- vieni a casa mia, uno direbbe dai, vieni dentro, vieni dentro, lui dice vieni dentro la mia cucina, allora questa cosa mi ha colpito perché come se la cucina fosse il cuore della casa, una specie di scatole cinesi, per cui se io accolgo qualcuno all'ingresso, sto all'ingresso, e, insomma fa freddo, all'ingresso, fa freddo perché c'è la porta aperta, fa freddo all'ingresso, se lo metto in un salone fa ancora freddo, perché è formale il salone, se gli dico, non gli dico di andare in camera da letto perché diventa eh, un pochino troppo, ma se gli dico, vieni nella mia cucina, gli sto dicendo, vieni proprio quasi, non dico dentro di me, cioè dentro proprio il mio cuore, il cuore della mia casa, perché eh, la cucina è un po' il cuore della casa, secondo me, nel senso, è proprio come il cuore, il muscolo, che pompando il sangue dà vita a tutto il resto, però è è discreta, insomma la cucina in genere non si va, in cu- se hai degli ospiti non li porti in cucina. Allora a questo punto io direi che ci sono due situazioni diverse, dopo che hai cucinato, dove mangi? In cucina o in salotto, in salone? Perché sono due cose totalmente diverse, Mangia- cioè quello che tu hai prodotto in cucina lo porti, stasera vi siete tutti invitati come sapete a casa mia per una cena. Eh?
1: E lavatevi le mani, e
0: lavatevi le mani eh? se no con la paletta quella di legno, di biancaneve, e controllerò alla porta, ma dove vi faccio mangiare? Per ovvie ragioni anche proprio di spazio vi faccio mangiare nel salone, non vi preoccupate, ma ci sono alcune persone che io mi permetto di farle mangiare in cucina, dico mi permetto perché è, è strano, no? sembrerebbe poco uh, carino nei loro confronti, invece è il massimo per certi versi è il massimo della carineria, cioè non è una carineria, è, il, è un atto d'amore, cioè io, vieni, nel, come into my kitchen e mangiamo insieme questa cosa qui. Eh, io sono la persona meno, eh, come dire, eh, giusta qui per parlare di cucina, perché io in realtà quando entro in cucina entro nel panico, cioè non so fare nulla, cioè proprio è, è notorio questa cosa, non dice accendi il gas, quando mia moglie che qui mi dice accendi il gas, io devo andare a cercare delle istruzioni, cioè devo capire, devo fare un corso accelerato di che cos'è il gas, io non so cos'è il gas, cioè il gas della cucina non lo so cos'è, se mi dice riscalda l'acqua per, la, per il tè, non lo so fare, allora a questo punto io taccio e faccio parlare a chi, supplendomi e soprattutto sopportandomi, fa tutte queste cose, mia moglie, vieni un attimo, allora, Allora, io voglio capire una cosa. Stasera, questi qui, dopo li facciamo mangiare?
1: Allora, innanzitutto la mia cucina è 4 metri per
0: Ah, è una cosa importante. Il nostro ambiente, la Quindi nostra cucina... Mi li avrei
1: accolto in cucina volentieri, in base a quello che ha detto lui, per il cuore, perché vi vorrei nel cuore, ma non posso con un tanto troppo di, di spazio fisico. Eh, detto questo, mi volevo invece riallacciare a quello che ha detto Elena, sul discorso della libertà in cucina. A questo punto... Io credo di essere una despota micidiale, perché il fatto che... No, non, non lo fare credi, dire, non lo credi, lo, lo, credi. lo lui, sei, è colpa mia, guarda. perché in realtà lo voglio imprigionare. Il mio servizio mi ha fatto venire lo scrupolo, che forse è solo perché mm. ti voglio tenere... Per no, la gola. Mie griffe, perché insomma, in vent'anni avrei potuto pure insegnargli no, a fare un uovo, e lui non lo sa fare, tant'è che il povero Antonio malcapitato ha avuto un'esperienza di questo tipo quindi su questo ci devo riflettere quindi povero te imparerà. povero vita. te oppure
0: però scusami un attimo la libertà è un concetto fondamentale poi vedremo un paio di sequenze di film che parla di questo fatto qui ma la tua cucina com'è? cioè quando ha costruito casa perché ha costruito lei io sono una specie di ospite pellegrino cioè la, g- la g- in Però mangio in cucina io. Eh? E ci tengo a mangiare cioè, in cucina. Io mi ricordo, a un certo punto tu mi hai detto io voglio una cucina quadrata. Ma perché? Ma, ma,
1: per un fatto di comodità, molto pratico.
0: Vabbè, non ti preoccupare. Per un
1: fatto di comodità, perché io posso quadrato, allungando soltanto le mani dietro a posso prendere ogni cosa, è un fatto squisitamente pratico. Cioè deve essere tutto a portata di mano. Deve essere tutto a portata di mano.
2: Cosa c'è dietro No, non c'è niente. No, no, è
0: tutto, tutto davanti. Tu devi avere tutto davanti agli occhi. Poi tu una volta...
1: sotto controllo tutto.
0: Poi tu mi hai detto una volta... Siccome lei cucina abbastanza bene, no? Allora...
2: Ah, ah,
0: sei anche diplomata... Vogliamo dirlo, sei anche diplomata in alta cucina. Però è vero che c'è un abisso tra... Tu che lavori in cucina e tu che vai al corso dove ci sono tanti cuochi e un cuoco che ti succede, lì avete cucinato, eravate in una grande cucina e avete cucinato, la cucina di casa è un'altra cosa, cioè voglio dire, noi possiamo andare anche a vedere il Grand Canyon nel Colorado o il Fujiyama, ma ma qual è il posto più bello che ci piace al mondo? No (ride) No, ne ha, ecco, Possiamo andare a mangiare anche al ristorante migliore di, di Roma, di Parigi. Ma, ma il po- dove si mangia meglio? A, a casa tu, nella tu, cu- tu,
2: perché tu
0: no, vieni voglio vieni dire <ride> no. Ma voglio dire, ma anche lui mangia a casa sua. Voglio dire, il posto più bello del mondo è la propria casa, a casa
2: tua?
0: No, <ride> no non la mia <ride> casa.
2: <ride>
0: no, perché sennò diventa un po' problematica. Poi la convivenza diventa. <ride> allora.
2: Cioè, sulla sì.
3: vostra esperienza, perché prima lei ha detto una cosa che mi ha colpito, sono una dittatrice in cucina, no? invece per me lei in particolare, e poi discorso eh, si può anche parlare invece ha degli vivente vivente del contrario di una dittatrice in cucina, le volte, poche volte poi, Ma la
0: simula no? molto bene?
3: Siamo <ride> no, in famiglia, sono di... però in realtà, mentre... ho fatto un corso anche dice di recitazione. Insieme, <ride> dice, ti c'è insieme perché per stare in compagnia ovvio un momento a molti, sono vari ristoranti servizio è rivediti, tutti sono concentrati sono tutti i chiacchierare insieme quando si ospiti da qualcun altro andare a cena significa o oh, essere intorno a un tavolo serviti e rivediti con i quarti bianchi e quindi c'è cioè qualcuno però che spetta è uno della famiglia che serve, quindi è necessariamente una parte, è quello che ti impone le cose da mangiare, le cose preparate e tutto quanto, limitando la tua libertà di scelta, ma ovviamente sono lui stesso ti priva della compagnia per poter stare con gli altri. Cioè passi il terzo in realtà in cucina, poi vai al tavolo, porti le cose e per dieci minuti. A casa loro, ed è poi al di là di casa loro, invece la cucina può anche diventare un luogo bello di relazione in cui se tu entri da lei, la prima volta che io ho conosciuto Andrew, il marito di Elena, l'ho conosciuto io che giravo l'acqua della pasta, lui che stringeva la, la pancetta per il condimento. Quando la cucina non diventa il ruolo che c'è a biancaneve, fare cose e gli altri vanno solo lavare le mani, ma diventa una cosa come invece l'altro figlio, cioè il papà anche i bambini che portano a tavola e si giocano tutti insieme, allora la cucina diventa uno spazio in cui stare e vivere insieme, in preparare il cibo, portarla a tavola, si tutti insieme, eccetera. quindi diventa veramente, può diventare uno spazio di relazione che non sempre capire trovare.
1: Però, come hai detto, tu può diventare, dipende dalle situazioni, no? dai contesti, dalle persone che hai, appunto, come diceva Andrea, le persone più intime, o chi ci entra poi in cucina.
0: Ecco, per spazio, ecco, eh. spazio. È un po' il regno della donna la cucina, cioè, in genere non vogliono intrusi. Non si vuole, no? E poi lei, poverina, ha un problema con me, che io, e questo può entrare nell'idea di, ambiente, di cucina come ambiente, cioè come, rete di rela- come luogo di relazioni. Io ho un, ho un vizio, e quando conosco una persona, e magari nasce un, un inizio di, di buon rapporto, alla terza frase gli dico dico, vale, vieni a cena, ti invito a cena, parliamo. Cioè, senza avvertire, senza avvertire. tanto cucinare. Ah, tanto cucinare. Tanto cucinare. Ah, capisco che sono insopportabile, ma non vi racconto questo per eh, psicanalizzarmi, perché che cosa vuol dire che ti invito a cena? Non è che ti invito, allora uno entra, mangia e se ne va, tutto in silenzio. Cioè, la cena non è il fine... Ma è il campo di gioco che se non c'è, il campionato non si fa. Ed è fondamentale che ci sia quel campo con dei confini, con le bandierine, le guardaline, cioè è quel campo dove io posso approfondire la relazione. Se poi la cena è buona si approfondisce ancora di più. E qui finiamo con, con quella frase che tu una volta mi hai detto, che tra l'altro sta anche in un libro di una persona qui che ha scritto su belle racconti sulla cucina, io ho detto, ma come... Ma, anzi, non io, molte persone, che io sono un dittatore dall'altro senso, e eh, molte persone ti dicono, ma perché cucini così bene? Qual è il tuo segreto? E, e tu una volta me l'hai detto.
2: E di <ride>
0: Cioè dice che per saper cucinare bene non devi fare un corso di cucina, che peraltro lei ha fatto, ma devi amare. Ha detto, se tu ami anche le cose che fai, le, le, cioè di farle bene di farle bene, viene le, tutto,
2: stesse
0: viene tut, le stesse ricette fatte da diverse persone, se lo si fa sciattamente in, con aridità non decolla il pranzo. Se invece, allora io volevo farvi un applauso perché il tuo intervento... Infatti ho detto che questo intervento lo deve fare lei perché io mangio, io non so cucinare, quindi che c'entra il pranzo? Questo è un film che non vi faccio vedere oggi, perché quando sono andato a vedere una, Il pranzo di Babette. è tutto un film su un pranzo, allora ho detto vado a selezionare una scena, impossibile, impossibile perché, perché dura, due, un'ora mezza, dura un'ora e mezza, cioè, tra l'altro la scena che avevo tra virgolette, selezionato era di un quarto d'ora, non posso farvi vedere un quarto d'ora di film danese, però c'è proprio questa idea qui. Babette che non appare mai in scena, cioè non va mai nella sala da pranzo, non va mai a tavola, sta dentro questa cucina di amore, dentro la cucina, e organizza il più buon pranzo mai fatto per queste persone qui, che sono invece una comunità di puritani rigidi del nord, in un'isola perduta nel mare del nord, che vivono molto, no? Inizia il pranzo e loro dicono non si deve parlare del mangiare, no? Però piano piano l'amore che è lì dietro la parete, quella donna mette tra i fornelli, si vede quel fuoco continuamente dove lei lavora, suda e fa questo, tracima, in qualche modo tracima attraverso le pareti e attraverso le, le pietanze che questi mangiano e queste persone si sciolgono. è, una, è un, un film che parla della, della resistenza e della resa di fronte a, all'amore che in questo caso è nel... nel ora questo quindi la cucina come luogo dell'amore il servizio è quell'ambiguità terribile che però ha molto a che fare con l'amore invece adesso vi faccio vedere due cose dove si parla di servizio ma inteso proprio di servitù cioè la servitù sta in cucina la servitù non appare e, ed è la cucina quindi in realtà anche se il cuore della casa è un mondo a parte allora prima senza farla nemmeno sentire oppure la vuoi accennare è sempre la nona vi leggiamo in, in terza pagina non di un giornale ma di questa cosa che vi ho dato c'è una strofa la terza strofa di una canzone di Dylan che, che parla proprio di un uomo che ha ucciso una donna di colore che faceva parte della servitù di una casa e cucinava e basta per eh, arrivare alla terza strofa ma non è, cioè vai alla nona poi non... leggiamo il testo in italiano anche se sarebbe da leggere in inglese e ti caro falla sentire in sottofondo non so se arriviamo alla, alla terza strofa sarà eh questa è la prima scopo, ovviamente. Questo William Sanzinger è, è un fatto di cronaca, che lui legge sul giornale. Dina legge che William Sanzinger è un uomo che va lì e uccide Hattie Carroll. Allora, chi è Hattie Carroll? Abbassa un po', lo diciamo qui. Hattie Carroll era una cameriera della cucina. Was a maid of the kitchen. Aveva 51 anni e aveva dato alla luce 10 bambini serviva i piatti e portava via la spazzatura, e non si era mai seduta a capo tavola e non aveva mai parlato con le persone ai tavoli, ma dai tavoli semplicemente ci puliva gli avanzi, e svuotava i portaceneri su un intero altro piano, uccisa da un colpo, abbattuta da un bastone che attraversò l'aria e piombò nella stanza, destinata e determinata a distruggere, e non aveva fatto niente a William Sanzinger ma voi che filosofate sulle disgrazie e criticate tutte le paure, toglietevi il fazzoletto dalla faccia, non è il momento per le vostre lacrime è solo un accenno, ma vedete qui c'è l'idea che questa donna che cucina non va mai a tavola cioè chi cucina non mangia e chi mangia non sa che, da dove arriva tutto questo allora vediamo una scena di un film, che forse voi conoscete Ghost for Park di Robert Altman che parla proprio di questo a proposito di cucina come luogo di incontro delle libertà, può anche essere che questo incontro di libertà diventa scontro. Per cui il mondo della cucina è un mondo come dire, sotterraneo, invisibile, separato una specie di ghetto. Qui mi è venuto in mente questa idea di ghetto, perché Ticcarlo è una, evidentemente una donna, non viene mai detto, ma un, si capisce che è una donna di colore. Eh. In Gosford Park vai alla seconda scena, Ah, sì, sì, la seconda scena. Noi abbiamo questa grande villa, che è fatta a più piani, che è come se fosse... avete presente una nave, un transatlantico? Anche il transatlantico, l'aveva intuito in quella canzoncina carina dei Gregori con Titanic, che c'è la prima classe, la seconda classe, la terza classe, e sono classi appunto che non si devono incontrare. Allora, la cucina è questa cosa qui, è un po' come... La, la, il motore, quelli che mettono il carbone nel transatlantico, che tra l'altro sono tutti sporchi, e non è che vanno invece nella top class a parlare con questi tutti ricchissimi, miliardari. C'è nel film Titanic, tra l'altro, molte sequenze che parlano di questo, questi che vengono sbarrati, non potete salire, anche se sta affondando totalmente tutto. Ghostsburg Park, film corale, come spesso sa fare altro, ma straordinario, dove si vede che in questa villa e tutta la, la storia è una cena, e quindi vai si vede, la, vai dalla 2 e vai, e vai dovrebbe essere... No, vai a 16, dovrebbe essere 15. Vai 15 minuti, vedi quelle 8. Sì, sì,
2: sì,
0: sì. <ride> vedete, questa, è, la, è, questa è, è l'upper class, vedete, cioè qui proprio stanno i, i nobili, gli aristocratici, stanno... Noi vediamo adesso una scena brevissima di 30 secondi, di un minuto massimo, dove si vede un valletto, i valletti erano proprio i i segretari, i camerieri privati dei lord, dei dei, 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 ricchi, che scende imprudentemente in cucina.
2: Comunque, già capite
0: da queste immagini, anche se veloci, no, che appunto, sapevo, i, i due mondi separati. Guardate, i due...
1: non guardate. Non avanti, sì, non vabbè, va bene. Non, non...
0: No, ma voglio dire, ma già vedete dalle scene, il passaggio dalle scene, no? il mondo sopra. È un po' come Fritz Lang, Metropolis, per chi l'ha visto. No? Ci sono le carte e ci sono i mondi separati. Ecco. Vai un po'. Vai, no, ti dico io quando? Ecco il balletto che entra nella cucina. Ecco, vai.
2: Quindi Dunque, ecco, quello che ti, 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 ti volevo chiedere. Soprattutto dalla caccia di A me piace molto la Oh, grazie. Scusate, 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 signor Whiteman è qui. a, a lui si perfida. Sì. Cosa c'è il signor Whiteman? Per, per cominciare, il mio nome è Denton. Henry Denton. Lei è qui come valletto del signor Whiteman, e per questo mi ha chiamato il signor Whiteman, sì, che sarà osso in questa casa. <ride> è una consuetudine, quindi, per cioè evidenza il signor Weissman ha una sua dieta. Lui è vegetariano. Che cos'è? Vegetariano. La carne non la mangia. Mangia il pesce, ma la carne no. Non, non senti il pesce? Non mangia carne. Viene qui per una battuta di caccia e la carne non la mangia. Il signor Weissman non ha intenzione di sparare. Dice che lui vuole solo accompagnare. Prendilo un po' d'acqua. Sì, grazie, adotteremo un viso dei necessari. Ora le consiglio di farti accompagnare di sopra. Il signor Weisman è nella stessa verde. Lei è l'istanza compagnia di Longestown. Brava il parco. Ma, proprio tipo quello, non c'è che dire. La carne o la mancia? Sì. Su, su, signora Croft, non diamo l'idea di non essere nati. Il signor Weisman è americano, ha l'abitudine in vera.
0: Allora, fermati un attimo, vai alla scena 20. Vedete qui quando il signor Wiseman, che non è Wiseman, si chiama: Io mi chiamo Harry Denton. Dice: No, tu non sei Harry Denton, tu sei il balletto di Wiseman e ti chiamiamo Wiseman. No? Quindi, eh, anche qui è terribile questa cosa. Lui met, pone, eh, posa il suo, la sua bombetta sulla tavola di cucina. Ovviamente, quando l'alza è piena, di. cioè, sono due mondi che non stanno bene. cioè Lui è un intruso lì. Infatti, tutti sono in imbarazzo, tutti sono cioè questi due mondi non devono entrare in contatto ma in realtà ben. vai a bene. ce la fai? ce la fai il eh. in realtà però i due mondi siccome sono composti da esseri umani sono, sono identici in qualche modo, anche se divisi e allora vediamo questa scena sì, in cucina chi è il motivo
2: di Beh, non è che fosse proprio Babbo Natale. Non va la a lavorare. E lei, forse vi apprezzerà. Chi è fatto lo parecchino?
0: la cosa interessante è che queste donne che stanno in cucina dicono, fanno gli stessi commenti, perché è stato ucciso un uomo in quella casa, fanno gli stessi commenti che fanno al piano di sopra, forse la differenza è che al piano di sopra stanno seduti sui divani senza fare nulla, qui no, tutti parlano, ma mentre parlano lavorano cioè parlano, parlare è quasi un, una cosa che non si dovrebbe fare, però ovviamente sono umani, sono esseri umani, sono donne in cucina che fanno, parlano del mondo superiore, superiore. come fanno anche quelli lì, però lo fanno mentre tagliano mentre schiacciano, mentre impastano, ecco. Cioè la cucina è un mondo a parte, quindi è anche, anche un mondo che fa un po' paura, cioè un mondo che a starci, voglio dire, tant'è vero eh, che sta parlando di altre cuore cuo- cuo- o cameriere che sono state eh, ne- messe nei pasticci, ed è simpatica quella lì che non capisce cosa vuol dire, da questo satanato, libidinoso, eccetera. Cioè è un mondo sotto, sottoposto, sottomesso. Questo per dire eh, rosa, eh, rose e, e spine della, della cosa. Per dire le rose, perché adesso mi avvio alla conclusione, eh, ritorno al fatto che secondo me la cucina è il cuore. E la cucina non è la buona cucina, appunto, non è il ristorante dove mangi bene. La cucina è la... no, vabbè, non gliela faccio vedere perché... La cucina è dove... E, 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 cioè, la cucina è un fatto identitario, un fatto di radice, non è un fatto andiamo al miglior ristorante, cioè una persona che mangia solo al ristorante, sinceramente a me mette un po' di tristezza, perché non mangerà sempre in compagnia, secondo me è triste vedere che uno mangia da solo in un ristorante, lo dico, può essere brutale questa cosa, ma lo sento insomma, invece la, la cucina è un po' il cuore, è proprio la mia radice, abbiamo fatto, dove sono Damiano? Ecco. Abbiamo fatto l'altra volta Bomba Cinema, il laboratorio di cinema, sulla cucina, e sono usciti dei film bellissimi. Eh? Abbiamo visto Charlot che mangia una scarpa, perché ha la febbre dell'oro, ha fame fino a mangiarsi la scarpa, eh? e, e se la gusta quasi. Eh? Abbiamo visto gli aspetti più terribili, i Tognazzi, Noiré, Michel Piccoli e Mastroianni che vanno al suicidio ingozzandosi no? la grande buffata no, il cibo e lì c'è anche il sesso che sono invece un cupio di soldi, cioè proprio un morire, e un voler finire eh. e, e abbiamo visto anzi l'ho portato io abbiamo visto una scena, tanto per cambiare del Signore degli Anelli che, dove si vede che due Hobbit due piccoletti eh, che fanno si dice nel film circa sei colazioni al giorno eh, quindi sono persone sagge ehm, che a un certo punto che stanno nel la terra d'ombra, si chiama la terra d'ombra, mordo, nel posto più infernale del mondo, a un certo punto si fermano e dicono, no, hanno visto un coniglio, dice, Alt, adesso ci cuciniamo il coniglio, cioè fanno una cosa assurda, accendono un fuoco, che tra l'altro fa segnalare la loro posizione, ma si vogliono un attimino riappropriare di se stessi, perché si stanno perdendo, stanno diventando delle ombre nella terra d'ombra, e dice, Alt, io mi sto disumanizzando, mi sto perdendo, facciamo una cosa antica, cuciniamoci un coniglio. Eh, è vero che c'è invece Gollum che non è più così che se lo mangia crudo. E la cucina, cioè il cuocere è proprio un salto enorme, cioè è una differenza enorme. E mi ha sempre colpito questo a livello letterario, perché il romanzo cresce con un climax epico verso lo scontro finale. E allora tu leggi i capitoli si chiamano Il cancello nego si apre la terra d'ombra, poi c'è tutto, c'è il capitolo che si chiama Subito dopo, Erbe aromatiche e coniglio al Allora ho detto "Ma qui avrà sbagliato il trascet". Quando non l'avevo mai letto, ho detto "Ma che titolo è?" E invece, c'è questo, ed è un momento chiave della storia, loro si mettono a mangiare e quando Frodo, voi ricordate un po' la storia quasi tutti, quando Frodo sta quasi per morire sulle pendici del Monte Fato, Sam gli fa, non gli dice, ma tu chi sei, il tuo io, il tuo cuore, no, gli dice, ma le fragole te le ricordi, le fragole della contea, te le ricordi con la panna, cucinate, eh, condite, allora lui dice, no, mi sto dimenticando tutto. E quello è il segnale, cioè il mangiare, la cucina il cuocere eh, non è, capito un, un, un optional è proprio e questo film che volevo farvi vedere è una scena di un secondo facciamo più tempo a metterlo che a vederlo un grande film di Coppola per chi su si è sposata è una donna in crisi che sta divorziando dal marito magicamente ha un'esperienza incredibile e torna il giorno in cui si è fidanzata con il marito quindi vent'anni prima in quei vent'anni prima, in, quell'episodio, in quella storia che è accaduta e lei la rivive, c'erano anche i nonni che poi nel tempo reale sono morti e lei si commuove e va a trovare i nonni. E a un certo dice al nonno, nonno ma cos'è che ha tenuto insieme tutta la famiglia? Perché lei nella vita reale sta divorziando dal marito, allora dice cosa ho sbagliato io e cosa invece fino adesso aveva funzionato? Dice nonno ma cos'è che ha tenuto insieme, insieme la famiglia? E gli dice lo strudel della nonna. <ride> è straordinaria questa cosa cioè non lo strudel perché lo strudel magari della nonna era meno buono dello strudel della pasticceria ma è lo strudel della nonna ecco questa cosa mi sembrava per chiudere carina l'ultima cosa ho bisogno di Cristiano perché devo far vedere devo far sentire una cosa che ho preso da Youtube eh? e voi ci avete nella seconda pagina il testo devo fare? panico?
2: Ah,
0: vabbè. allora no vabbè questi sono gli imprevisti di Bombagasta straordinari. Se voi vedete nella seconda pagina, lo tipo... Perché veramente ho finito,
2: eh? Quindi da una parte la cucina è il cuore della nostra vita, è ciò che ci permette di stare qui
0: oggi, è ciò che mi dice la mia storia. Dall'altra c'è questa strana situazione per cui la cucina è separata dal resto ed è anche quindi come dire una situazione di servitù come schiavitù non di servitù come servizio Eh. c'erano altre mille cose da dire perché Elena mi ha ha stimolato tantissimo nel suo intervento come anche Elvira diceva però forse perché è l'ora di pranzo io sto Eh. vediamo se riusciamo a mettere questa canzone tra l'altro devo dire una cosa, sia la prima di Robert Johnson, che questa qui, che in questo caso è una canzone tradizionale americana cantata da Bobby Bear, mi sono state suggerite da un nostro, un nostro amico di carta, che però non viene mai perché sta a Houston, quindi non è dietro l'angolo, che è il professore Alessandro Carrera, che è esperto proprio di musica folk americana, e a un certo punto gli ho detto, senti un po', ma Kitchen, che ti dice la, la parola cucina nella musica folk? E mi ha sparato tipo 12 titoli. Perché è così, è straordinario questa persona. E allora ho ripreso queste due, ce n'erano altre, ho ripreso queste due, Coming to my kitchen, e questa qui, Singing in the kitchen, che poi si riallaccia al, al, al papà vedovo pazzo, che canta nella cucina. Che canta nella cucina, questa secondo me è fondamentale. Ce la faremo secondo voi? No. Allora, la canzone era molto carina. Eh, era una di quelle canzoni tipo Jingle per bambini, tipo... Tipo che Bel Castello voglio dire, cioè, tipo. Eh? Non, non riesco a cantarlo ovviamente, ma come vedete anche da come è scritta, come dal testo è una filastrocca che viene, eh, viene ripetuta a riveduta a loop, come direbbe Elena, eh, ma di allegria, perché si canta nella cucina,
2: non ce la facciamo vero? Problemi tecnici altrimenti.
0: Va bene Antonio. Allora io siccome adesso me ne vado, perché? Perché bisogna andare a preparare la cena per stasera, allora vi do un'informazione importante perché sennò no, non sapete dove andare. Via Donizetti 24 alle 9 meno un quarto, 9 meno vi presentate? proprio col bavaiolo e la forchetta, poi il resto... Ah, oh, attenzione, piatti di carta, ve lo dico subito, piatti di carta perché sei rotta la lavastoviglie, oggetto che io confondo sempre con la lavatrice. Questo per dirvi proprio eh, a che punto siamo. Eh. Quindi siccome sei rotta la lavastoviglie avremo piatti di carta, un servizio, pe... un servizio pessimo, però, però anche questo fatto col cuore, va, Fatto col cuore, va? la buttiamo lì sul patetico, fatta col cuore. Tocca a te.